0: Varsågod.
1: Du lyssnar på Röstpodden.
0: Det där, i Katarina Evelöv. Människor som lyssnar på ljudböcker väljer inte bara utifrån författare, genre eller ämne. Ofta väljer de ljudbok efter vem som är röstskådespelare och de väljer bort böcker för att inläsaren inte passar deras smak. Men en person som verkligen blir vald av lyssnarna är skådespelerskan Katarina Ebelöv. Hon är kort och gott drottningen av ljudböcker. Själv vet hon inte längre hur många hundratals böcker hon läst in. Hör Katarina berätta om sin egen studio som hon var rädd skulle krossa grannens barn. Valet att ge sig själv tillstånd att tolka en bok precis som hon själv vill. Take it or leave it. Och hör henne förklara hur alla böcker men även pjäser har ett specifikt sorts musikaliskt sväng. Noreni till exempel. Jas! Yes.
2: Hej Katarina, Evelöv. Hej! Välkommen till Röstpodden.
1: Tack så mycket.
2: Jag är lite uppspelt. Du, man blir glad av dig.
1: <laughs> var det inte din smoothie som du åt? <laughs> nej, det
2: var inte smoothie. Du, jag, jag lovar. <laughs> eh, jag tänker, vi börjar med att presentera dig, fast många känner till dig. Du är skådespelare. Spelerska, vad får man säga?
1: Ja, man kan säga både
2: och. Både och vad? Spelar teater. Och Skådis ser lite förbjudet att säga, va? Tycker inte jag. Är inte ja, jag vet. Ah, mm. De tycker
1: att det är lite klenande. Nedvärderande,
2: ja. Asch. Och då, eftersom jag är så ambitiös, har jag gjort research såklart. Mm. Eh, men du är anställd på Stockholms Tastteater nu. Mm. Och eh, var testen 2005, tror jag.
1: Ja, det kan nog stämma.
2: Eh, och innan så var du, såg det ut som att du var på Dramaten. Jag vet inte om du var anställd eller inte.
1: Mm, ja, jag har varit här lite till och från.
2: Ja, men sen är det jätteroligt. När man går då in på IM... DB, som det heter, profsit. då har ju varit med i en massa filmer. Och så här. Men, en är, du makeup artist i rädderiet. Nej, det är så sjukt. Vad gjorde du då?
1: Nej, det gjorde jag inte alls Jag spelade makeup artist Aha. Och sen har det där blivit fel. Och jag minns att när jag upptäckte det där, när jag var liksom yngre och lite ängsligare. Gud, ja. varm inte tror att jag inte är skådespelare
2: längre, kommer jag ihåg att jag tänkte. Nej. Det
1: gick inte att ändra. Så jag står som actress and makeup artist
2: Ja, för makeup artist och sen också soundtrack. <laughs> I, jo, i pappas flicka, en soundtrack Har så jag det... gjort den? Ja. Ja, tänk bara, Skäm jag har den, många ja.
1: sängar på min lyra Nej, inte i pappas flicka skänger jag inte I annat har jag sjungit
2: Men varför då? Det, är så, ja, det, är ja, det är... spelar ingen roll Data. Men just, eh, du är en väldigt trevlig människa Men varför du är här Är inte på grund av bara att du är trevlig Utan du är lite så sådär drottning av inläsarna Av ljudböcker I, i Sverige, det är ju fascinerande <laughs> ja. Och jag har, försökt, jag har försökt ta reda på Hur många ljudböcker som ligger uppe Eller som du har gjort 2005 så var det över 200 ljudböcker. Har du koll på hur många det är nu?
1: Inte en susning.
2: Men det är många. Och ja. du hamnar på alla tidtoppe och, och så här, omröstningar av inläsare och Du är Aj, väldigt omtyckt. Ja. Eh, och eh, 2015 så var fyra av 12 nominerade titlar i stora ljudbokspriset inläst av dig. Mm. Och i år är det en som det är Nådastöten av Kristina Larsson.
1: Det kan nog hända det. Jag har inte riktigt koll på det där. Jag vann ju något år. För bästa roman. Eller den här romanen av Michael Axelsson. Jag heter Axelsson. Ah, just det,
2: just det. Mm, då Den ska vi återkomma till. Den ska vi prata om. Eh, men faktiskt, eh, du får inte säga någonting riktigt än. Utan vi ska, jag, jag försökte komma på någon som kunde något om ljudböcker som skulle få säga något om dig. Och ringde runt. Och dels var det inte någon som vågade, och dels var någon som sa: Men vi hamnade hos den här kvinnan som eh, tycker så här om dig.
3: Jag tror att när hon började läsa in böckerna så visste nog inte alla vem Katarina Everlöf var. Så jag tror inte det var kändisfaktorn som lockade. Utan jag tror helt enkelt att det var något slags mästerskap. Hon hade dessutom en, skulle jag vilja säga, neutral röst. Och sen eh, faller hon inte för möjligheten som många skådespelare gör när de läser in böcker att göra radioteater. Alltså Radioteater är ju att man sänker och höjer rösten, man talar i sjutton olika dialekter, man eh, pausar dramatiskt. Jag tror att ljudböcker ofta ja, men har en funktion ja, ja. som Amel
2: ja, precis. relativt
3: avkopplande Och då är det inte säkert att man vill ha dramaten i örat.
2: Ja, det var precis. Det har precis neglat. Det är Amelia Damo. Och hon är tydligen sedan många år tillbaka en jätte. Entusiast med ljudböcker, uh -huh. lyssnar på mycket och lyssnar mycket på podda nu, så hon var så glad att få säga hon tycker du är så bra. Ja, vad Men eh, hur, känns, hur, hur känns det att vara så himla poppis? Hur reflekterar du <skratt> över det?
1: <skratt> vad ska man svara på det man är mm. väl bara väldigt ödmjukt, tacksam för bifallet. Mm. Det känns väl väldigt roligt att att man når ut för det är väl det mitt yrke handlar om. Vare sig jag står på scen eller gör film eller läser upp text, prosatext, så här som man gör i en bok. Man vill nå fram. Ja. Och varje bevis på det är en stor glädje.
2: Du började, i din skola berättar du, var egentligen synskadades riksförbund. Ja. Kan du berätta
1: om det? Ja visst, jag är så tacksam för det där. Jag sökte teaterhögskolan. Jag var 20 år gammal mm. och jag pluggade lite på universitetet och så där och jobbade som hemsamarit som det hette på hemtjänst. Och då var det en kille där som tyvärr hade drabbats av diabetes och blivit blind mitt under en brinnande eh, utbildning till journalist på journalisthögskolan. Mm. Så förutom att jag gjorde mina sysslor hos honom så frågade han mig ibland om jag inte kunde läsa upp någon text han hade skrivit på en sån här Just det. för att kolla att... Han ville ha det. Han ville mm. ja, mm. Och så gjorde jag det. Och, och, och då så uppmuntrade han mig. Så han, du läser bra. Jaha, okej, okay, tack. Jag tycker du ska söka Vad Vadå? Ja, de gör böcker och sånt. Jaha, ingen aning. Mm. Och då sökte jag dit. Eh, och man gjorde ett ljudprov där. Och ja, gud, tänderna skallrade på mig. Aha. Jag var så nervös. Och jag var så trött på att gå städa. Eh, så att jag hoppades ju så att jag skulle få något annat gig där. Och så fick jag det. Mm. Och det var en fantastisk skola för mig som blivande skådespelare, verkligen. Jag satt tror jag i två år, tog jag på mig, eh, innan jag sökte skolan med en riktig emfas. Eh, och, eh, och fick sitta där och läsa in romaner, barnböcker, lite fakta också. Och det var, det var en tuff skola, för det är ju inte så lätt, speciellt inte om man är så orutinerad som jag var då.
2: Men Ja och för de som inte vet så är såhär Synskadades Riksförbund har haft en inläsningstjänst många år, liksom många många år innan ljudboken boomade som den gör nu eh, och, och då var det lite såhär löpande bandställer, något av en fabrik men en väldigt trevlig fabrik. Men det där att du lärde dig, var det för att du läste väldigt många timmar eller fick du faktiskt regi eller hur gick det till?
1: Nej, inte riktigt regi. <hör> Nej, utan man läste många timmar och jag var ju så enormt ambitiös. Jag höll på att knäcka de här stackars teknikerna. Mm. Det var verkligen urjobbigt att få mig. För jag kunde sitta och läsa och jag fick ju fantastiska böcker redan druvar av John Steinbeck och så vidare Jag tror inte jag skulle våga lyssna på dem idag Jag skulle säkert mm. bli skämskudde på mig där Men hur som helst, jag hade en hög ambition Så ung jag var Och jätte, jätte ambitiös Jag kunde väl sitta och läsa en och en halv sida Och så plötsligt Nej, nej, du, kan vi backa lite? Oh. Kan vi inte backa en sida? Mm. Nej, 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 vänta, mm. vi backar till början av, av kapitlet Oj. Och de höll ju på att ruttna på mig Med oh. all anledning oh. Så började jag backa, då jäklar backade och så, så, Ja, så kunde de backa. och så, Här någonstans. Han gick in i rummet Nej, nej, uff, uff, nej det blev helgning. Vi backar lite till. Så att jag var ju jag var en ekonomisk katastrof för den där studion. Men eh, sen fick jag skärpa mig och, då fick jag, och, och det var ju också en bra lärdom att håll inte på. Nej. Eh, utan lita på dig själv. Lita mm. på din gut ja. Om du har läst den här sidan så, du har förberett dig hemma och allting. Ja. Lita på det nu för det blir inte bättre av att du tror att du ska hålla på och göra något i efterhand Aj. Och det, det var en nog så viktig insikt
2: Men det är så himla intressant Du började med ljudböcker Du ville bli skådespelerska Men, mm. men du började faktiskt med ljudböcker Innan du utbildade till skådespelerska Så det kom liksom först, först av allt
1: Ja kan man säga Så gick jag på någon sån här förberedande teaterskola Och så där och, och staterade mycket och hade. Men jag hade ju inte någon liksom kunskap från utbildning Utan jag gick bara på det Den där unga tjejen
2: ja. hade men, ja, <laughs> fan, ja roligt men nu ska vi prata om hantverket Berätta, hur går det till När du läser in en ljudbok så här från ax till limpa
1: Ja, jag, jag får en förfrågan Kanske ett halvår innan, eller så Och så ser man hur det ser ut i, i, i sin almanacka Med premiärer och så Diana, jag,
2: jag, jag avbryter redan här För nu jag bara, När du får ett sånt erbjudande eh, Är det Hur har de tänkt då? då självklart eftersom du är den bästa kvinnliga, eller en av de bästa i, i Sverige, så har de ju tänkt att du ska läsa. Men för, känner du att du kan tacka nej? Alltså hur, hur går det till?
1: Ja, Någon gång har jag väl gjort det om jag tycker att temat inte är något som intresserar mig eller mm. någon, någon författare som jag kanske inte alls uppskattar. Det är inget roligt att bli sittande med en bok nej. man inte tycker om. Det händer tack och lov väldigt sällan. Mm. Så visst har jag gjort det. Mm. Eh, men för det mesta så tycker jag det är roligt.
2: Ja. Ja, ah, jag avbröt, förlåt. Nej, ingen för. Ah. Eh, nej, ett men, ja, ett halvår innan och mm. där Och
1: sen så dyker den upp där och, eh, och så får man sitt material. Ibland kan det vara nästan rykande het ur ugnen att, att den sista liksom, ändringen har gjorts av författaren. Det är väldigt mycket nyskrivet jag läser. Och
2: i vilken form kommer det? Får du på papper eller? Nej, inte? jag
1: har det på en padda. Aha. Jag sitter och läser mm. från en sån Ipad. ja och då kan det ibland vara så att ja, det kan komma ändringar så ibland får man gå tillbaka och göra om där för att nu har författaren kommer på att det ska vara på istället för ovanpå eller sådana här små grejer.
2: Om du berättade för mig tidigare det finns olika skolor. Du är inte den som sitter med en gul penna och läser igenom hela. Nej, nej jag Hur? scannar
1: boken brukar jag säga. Ja. Jag brukar gå igenom den för att liksom hitta kartan som boken utgör. Mm. Vem är släkt med vem? Vem har i vilken ålder i förhållande till någon annan? massa knäppa, svåra ord. Det. det kan vara språk jag inte har någon kontakt med, tjeckiska eller vad det nu skulle vara. Ja. De är inte knäppar, de det var inte jag menade. Men knä <laughs> jag blir knäpp för jag kan inte uttala dem. Ja. Då måste jag, det ligger på mig att ta reda på det. det. Eller be kanske om det är kanske någon isländsk liten småort ja. som inte jag kan få fatt på. Då ber man förlaget ta kontakt med författaren och säga ge mig en
2: uttalslista. Precis. Men annars sitter du och gör det. Ja Absolut, det ja.
1: hör till min uppgift.
2: Ja. Spännande.
1: Eh, och det är jättekul. Ja. ibland får man sitta och ringa upp något universitet och fråga, gud, är det nordkinesiska det här eller är det sydkinesiska? Det kan vara helt olika.
2: Vad roligt.
1: Och eh, så. Så att eh, man lär sig nya saker. Ja. Och så, men så scannar jag den mer än mm. jag sitter och lysläser och gör absolut inga markeringar. Utan jag vill gå på den där.
2: Just det. Gart och, och hur, hur gör du med olika karaktärer och olika röster då, Och testar du så här? ska det vara skånska eller, ska, eller hur, hur gör du där
1: ja, alltså, jag är ju ganska kass på eh, dialekter är jag rädd att jag måste erkänna ja. det är otroligt hemmabygge som jag tror vem som helst kan rätta sig på. Och det skulle jag ha full förståelse för. Jag kanske vågar mig på lite blejkingska. För jag har ju rötter i Kasskrona. Men även den är Kass, tyvärr. <laughs> Men ibland så kan det vara... Alltså ibland kan det också bli lite larvigt mm. att göra någon. Det kan bli lite ansträngande föreställa mig att sitta och lyssna på en för lång karaktär som bryter på ett annat språk men ja. är den mindre karaktär då kan ju det vara som en liten aksang om man tänker musikaliskt.
2: Men om vi bortser från dialekter att bara karaktärer om det ska vara något här bullrig man mm. eller så ja. hur du, testar du innan eller hur? Nej. Då går jag på stört där.
1: Och, och jag tycker att det var ju snällt av Amelia att säga att jag inte gör radioteater. För ibland tror jag att jag tangerar det lite. För jag kan själv tycka att det är för tråkigt om det är för jämntjockt. Jag gillar inte själv att lyssna
2: på jag också, jag tyckte, Du har ju inte du mest nedtonade. Nej, Men du sätter inte. det. Men det är, inte, det är inte sådär att det är helt flätt, verkligen. verkligen. inte. Nej.
1: För jag tycker själv att det är lite trist att lyssna på. Ja. Men hur som helst. Så att jag färgar väl på. Och ibland så tänker jag. det där var nog lite för mycket. Då kan jag göra om det ja. Eller så tänker jag, nej men den här karaktären ska vara lite för mycket
2: sådär. Men då, då scannar du manus mm. eh, Och går jättemycket på Gattfilmen Men sen, du har en studio hemma mm. Berätta
1: Ja, eftersom jag har så lite tid över till att läsa en bok Och ändå tycker det är så buskul Jag har det faktiskt I, i min bostad i gamla stan Så, så har vi takulås så stort jag kan ha en studio, en riktig studio Och så har jag underbara Victor som är tekniker Och han kommer till mig Ibland typ 23 och 10 på kvällen.
2: Det är fantastiskt.
1: För då har jag både repeterat en PS på
2: dagen och spelat en annan på kvällen. Och vi tar två,
1: två timmar mellan 11 och 1 på natten
2: kanske. Vi är, alltså, är som måste där, film <laughs> från New York. Och de man, man har, har några avgångar av rekorden. Ja, till min studio.
1: Men jag har ju väldigt djup röst då, som du förstår. Ja,
2: det är, ja intressant röst. Ja. Och, och det finns en liten stor där om det där bygget också, om själva. Kan du dra den? Ja, jag göra den kort.
1: Jag insåg ju då att antingen får jag tacka nej till inläsningar. För jag hinner inte, jag jobbar så hårt. Och oh. jag vill ju inte det. Så då föddes den här tanken. Och då var det några kamrater till mig på en ljudstudio som är väldigt notoriskt noga med ljudet. Och jag sa, vad ska jag göra? Jo, men du ska höra av dig, det är en firma i Köln eller vad det var. De gör jättebra system, man köper dem i delar, bla 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 bla. Mm. Så jag går loss och så ringer jag. Och då är den kvinna där som säger how is the building where you have your room it's a building försökte jag jag visste inte hur house building var mm. och, och så där och så it's old så jag it's old town <laughs> <Jag hade laughs> 1680 huset byggt och så men ganska högt upp ja aha. well that will be okay then och så. och jag, jag tänkte inte så mycket på varför hon skulle veta så mycket om min building men okej okay, det jag tänker hur dumt det är oh. ja så jag ringer ner till henne och säger how, how heavy is it? 1.6 tons. <laughs> 1,6 ton. Varvid jag förbrilt Och nu är alltså hela åbeket på väg upp genom Europa i en skänker. Lastbil. Precis,
2: du har redan bestämt Ja, Jag har redan mm. bestämt
1: mig. Jag börjar ringa runt till byggherrar, till arkitekter och säger, du tänkte bara fråga en sak om man skulle ha en sak som är 4 gånger 4 meter och som kanske väger 1,16 typ och har en lägenhet typ är det för tungt tror jag och då var det ju tillräckligt många som sa nej och i det där drag, utdragna vokalerna och konsonanterna så han jag dö och jag sa, men du, du trodde det alltså? Mm, nej. Okej, okay, nästa får jag ringa. Och det var samma sak. Så har du 1,6... Men jag kom egentligen till en som räddade mig. Han sa så här, men tänk på akvarier.
2: Mm.
1: Sådana här tusenliters akvarier. Det är på en väldigt liten yta. Om inte det åker rätt genom bjälklagret. Då när du då har en så pass stor sak. Oh. Och det har gått bra hittills. Jag har inte dödat några grannar, men... Åh, oh, vad nervös var jag var ja. jag såg den komma den där jäkla lastbil. Ja, för du har byggt
2: som ett litet hus i ett hus. Eller I I en, etta, en etta. Aha, ja. Precis
1: har jag byggt ett, ett, en egen liten etta i en etta.
2: Fascinerande. Victor kommer, ni ska spela in... Mm. Ja, hur gör du då då? Är det är, är vattenglaset, tekoppen? men
1: det är rojbostet och roj... det är vattenglaset
2: ja. och sköna jo, tofflor. Jo, och tofflor? Mm. Ja. Har du någon dress? Kan man vara klädd hur som helst? Eller? Man
1: kan vara klädd, det är,
2: ja. precis.
1: inga gränser för hur man kan se ut. Med. Ni ska veta det när ni lyssnar på mig. Ja. Jag är utklädd till giraffer.
2: Ja. Men. Ja. Men, och sen, eh, gör du uppvärmning innan?
1: att ja, du varm i rösten kan man ju lugnt säga att jag är efter cirka tolv timmars och kanske skrikit några ja. ren i fem timmar. Det är ju tvärtom, det heller att hålla den uppe. Ja,
2: om du är lite krasslig, har någon reparationssätt då? Ja, alltså, ja,
1: man, det finns ett sånt här glasrör Just som du det. kanske har provat själv, A. som du gör. Eh, så man, det ser ut som ett glasugrar, och så har man en, en liten skål med vatten med lite salt i, och så sitter man och blåser det så låter blablabla. Och då blir det som en slags massage för stämman. Det. det är väldigt bra när man är lite körd.
2: Mm. Just det. Mm. Och så, det är väl samma för det det finns vissa saker man inte ska äta heller innan, som choklad och grejer. Nej, lite är lite smaskigt. Tug, ja. Nej, Nej, precis. Okay. Mm. Mycket bra. Mm. Eh, då har du te-koppen, tofflorna. Så. Och mm. sen, sen spelar du in. Sen kör du bara.
1: Ja, och sen så säger Victor, då, ja då kör vi. Och uh -huh. han håller ju reda på mig. Och jag tycker det är jätteviktigt att ha någon som sitter och lyssnar. För man, gör ju, man kan ju ibland bara byta ord. Andra mm. synonymer. Mm. Och man vet inte ens om att hjärnan gör det. Nej. Eh, om jag skulle ha sagt strålande så kanske jag säger enastående. Och då hör man Victor, Katarina du sa enastående. Oh. Nej det gjorde jag väl inte. Jag sa det står ju strålande. Mm. Ja men du sa enastående. Gjorde mm. det Ja.
2: Och för det du har är en liten film som pågår i ditt huvud. Du kan ju inte ja. tänka på allt. Nej. Nej, jag ska ju verkligen ja. bara
1: ägna mig åt att, att tolka texten. Ja. Så att för mig är det jätteviktigt att jobba med en tekniker. Och uh, han är jättefin och kul att bolla med. Och man pratar om, om historien också. Man delar ju faktiskt bokupplevelsen ja. med den man läser för.
2: Vad roligt. Mm. Ger han dig regi också? Eller? Nej, det Nej. gör han inte. Men
1: han kan vara jättebra på om han säger... Uh, alltså, han, det är ju bara så här tekniska mm. saker, du sluddrade eller något mm. sånt där och, och så, men sen kan han ibland säga, men, men varför sa du så? Och då får jag förklara det just det. Jo, jag kanske betonar det på ett lite udda sätt och då säger jag, ja jag förstår att du reagerade men mm. det gör jag för att det står i motsats till det jag alltså sa för fem meningar
2: sedan
1: okej, okay. så han blir ju en slags filter också för Ja och ibland kan han komma med och säga ja men tror du inte att det är syftade på det? Jäklar, du har du rätt i. Aha. Så han är ju en jäkla duktig person också. Det är inte alla man har den relationen med som tekniker.
2: Mm. Och, hur är det att ta regi när det gäller ljudböcker? Är det lätt för dig eller tycker du att du kan?
1: <laughs> Nej, men jag tycker nog att jag kan... Eh, och jag, kan du bli förbannad jag, när
2: du får regi? Nej. nej, alltså om
1: jag skulle sitta med någon som inte förstår sig på det, då ja. säger jag bara ifrån. Ja. Liksom, och säga, ah, men jag, jag tror att jag vill läsa på mm. det här sättet. Liksom. Och lite stelt. Ja, en ler lite stelt med hottänder. <laughs> <laughs> nej, men det är ingen som brukar ägna sig åt det. Vi har ju nej. liksom ingen producent med oss. Och det är ju hela grejen med de här böckerna att de som sitter på redaktionen säger att ja, det här är en typisk Johan Rabius bok ja. eller, det här kan vara en Katarina Evelö-bok, eller Marie Rickardsson, eller vilka vi nu är. Just det. Att de tänker att som Johan brukar tolka text. Mm. Så ska han göra den här nu. Så att de har tänkt på det innan.
2: Ja men det är ju respektfullt och fint. Men tänker tänker om det är någon ny eller så här som ändå ska komma in och tycka. Eller någon ny spelare. Eller så här. Det förekommer inte.
1: Nej för att en tekniker vet. Den tar ju hand om den delen liksom. Ja, ja
2: men tekniken förstår. Ja. Men tänker sen kanske från förlaget att de har åsikter. Du slipper nej, de väl,
1: nej men mm. det, det funkar inte riktigt så. Utan ja. det är verkligen så att. De får förtroendet från författaren antar jag. Ja. Att, att ge förtroendet till mig eller någon annan. Just att det. förvalta författarens text. Ja. I bästa fall så tycker författaren så redaktören.
2: Just det. Mm. Och du pratar om inläsning som, som musik mycket. Du och jag pratade vid igår. Du pratade om Norén som jazz till exempel. Ja. Kan du förklara? Vad menar du med det?
1: Nej, men jag tycker att all, all text är musik för mig på något vis, så att den där musiken talar till en i samma ögonblick som man fäster blicken på, på den. Eh, och att när man pratar om att, att det svänger på scen, det är ju faktiskt ganska bokstavligt talat, för att en omusikalisk tolkning av, vad är det en bok eller en text, eller hur man agerar tillsammans, eller så, det blir ju platt. Mm. Så att man måste vara lyhörd för den. Och Ibland kan man nästan känna sig lite förslavad under en text för att eh, någon text som kanske är lite mer artad med korta meningar, hela tiden så är det påståenden nästan för mm. de har så pass korta meningarna. Eh, då blir man lite slav under det. Ja. Och tänker att det hade varit bättre om det var ett kommatecken här om jag ja. drog ihop två meningar. För det skulle vara mer lyssningsbart. Mm. Det gör sig bättre att, att läsa till när det ser ut så här. Och då ibland så kan jag sitta och kanske ibland ta mig den friheten, för jag måste ju vara samtidigt lojal mot författarens avsikt. Liksom. Just det. Men det är ett roligt, det är ett roligt mäckande.
2: Ja. Faktiskt. Det är lite som att jag ska snacka fotbollmisslatan. Men mm. jag har läst in några böcker. Mm. Och då, eh, jag har haft både tur och otur, men just då, apropå rytm och flyt i texten så är det ibland väldigt, som en trummis som räknar en, två, fyra. Och alla kommer att ja, spel. Liksom. Ja, det är jättestor skillnad på om det är välskrivet eller inte.
1: Eller hur? Och det behöver ju inte alltid ha just att göra med om det är en bra bok.
2: Nej, Utan, Eller
1: hur? Utan det är bara hur det passar för den mänskliga rösten ja. eller hur länge en, en utandning varar. Ja. Så att man inte måste låtsas att man har syre medan man egentligen borde ha syrgas därför att meningen var så lång. Exakt. Och, och man vill inte liksom förvanska författarens mening. Nej. Och då måste man skapa de där små egna pauserna. Mm. Och det är ju som att spela boll faktiskt. Mm, att man måste göra snabba boll hela tiden.
2: Aha. Ja, verkligen. Spela. Och då får man, då får man
1: lita, på, lita på musikaliteten i sig själv som
2: möter. Texten. Men då är du, spelar du eller sjunger du? Är du intresserad av musik så? Oh, ja. du, Nej,
1: jag spelar inte, jag sjunger.
2: Du sjunger? Mm. Och, och gjort det? Ja. Vad roligt. Vad sjunger du
1: helst? Jag tycker det är kul att sjunga jazz just.
2: Ah, okay. Men jag har
1: gjort tolvskillningsoperan ett par gånger och förra hösten var jag ner och gjorde Spelman på taket på Malmöoperan. Mm -hmm. Så jag tycker det är roligt. Mm -hmm. Jag ser mig inte som en sångerska. Jag ser okay. mig som en skådespelare som sjunger. Ah. Tycker det tycker jag är en stor skillnad. Men jag tycker det är jätteroligt. Så musik är viktigt.
2: Just det. Så då finns det någon slags eh, sväng eller ljudbild mm. inbyggt i boken som du läser. Ja,
1: ah. och den berättar ju det för mig. Jag, det. Ah, det här var inte jassigt. Det här var lite mer mars det här är pff, pff, det bara ska ja. framåt hela tiden. Och, och då måste man göra det utan att det känns som att man pushar.
2: Just, mm. har, det något, eh, har det någon bok som varit extra rolig att läsa just utifrån den, det perspektivet?
1: Ja, ja, det, det, ja det är svänget så, det, liksom. Svänget, ja. Ja, man tar en av mina absoluta favoriter då, som vi dessutom ska återvända till, mm. det är Michael Axelsson. Som jag tycker är en fantastisk författare inna och som är så rolig att få, få göra ljudbok av. Eh, hon har, någon, hon har någon naturlig, något naturligt sväng förutom ja. innehållet just det. som gör det dubbelt njutbart att ja. få läsa
2: det. Och det var min nästa fråga. Just det där, hur du blir berörd av böcker som du läser. För den pratade vi om just, den Axelsons... Eh, eh,
1: jag heter inte Miriam. Nej,
2: jag heter inte Miriam. Som du blev jätteberörd av. Berätta. Ja, det är ju en så...
1: Jag rekommenderar alla att läsa den. Ja, det handlar om en kvinna som vaknar upp en morgon på sin 80-årsdag, tror jag. Och så plötsligt så säger hon Jag heter inte Miriam. Och hennes man och hennes styrbarn bara tittar på henne. Men det gör det väl. Hon tänker väl att hon börjar bli senil. Nej, jag heter inte Miriam. Och då... Får man sedan i tillbakablickar följa henne, hon är rom och hon hamnar i koncentrationsläger under andra världskriget. Mm. Och av en händelse under en transport så dör en flicka i en av de här fruktansvärda tågen. Och hon inser att hon till och med inom ramen för det här vansinnet ligger längre ner eh, rent statusmässigt. Ja. Att det är inte är bra för henne att vara rom, det är bättre att vara judinna. Ja. Så någon sliter av det här, den här döda flickan, sin särk, och byter den på henne. Och hon tar hennes identitet. Mm. Hon hette Miriam, den flickan. Jaha. Och så får man fantastiska växelkapitel mellan nu och då. Mm. Ehm, uppleva hennes fasor då och hennes liv nu. Och den tar upp så många saker samtidigt. Och hon har byggt äh, de här personerna då som, som finns i boken På vittnesmål. Och det tycker jag är så modigt av henne. Men hon är ju en modig författarina också. Uh -huh. Att jag ser kast med det. Att göra personer av vittnesmål. Eh, och det är ju ofattbara fasor. Jag blev väldigt berörd.
2: Ja, för du berättade du fick ta pauser. Bara mm. för att andas ibland. Ja, för att sitta och grina uh -huh. av mig faktiskt. Jag uh -huh. grät. Uh -huh.
1: och, och det är ju också en väldigt viktig sak. Att Katarina får inte slaska över. På uppläsningen liksom. Jag ska, jag ska bara lämna över den.
2: Uh -huh. Och... Eh, inte det som, jag är inte skådespelare, men en skådespelar princip att det inte är inte viktigt att jag känner utan jag ska få publiken att känna.
1: Mm, exakt, och hur går man den vägen? Den är väldigt, väldigt balansakt.
2: Ja, det kan jag tänka.
1: Och, men den, som sagt, den grep mig så och den är också en ljusbok och den, är en, den, den liksom rör sig mellan det värsta värsta naturligtvis med Auschwitz och mm. allting. Till triviala problem som de här nutida kapitlen handlar om. Med människor runt omkring henne då. Uh -huh. Med sina små och stora bekymmer. Så hon, hon rör sig i att vad det är att vara människa. Och, uh -huh. och hur olika våra livsstigar, liksom Hur man går dem. Och vad, vad, vad föds man till och så vidare. Så att, att när man kommer i de där mörkaste partierna. Som hon gör med en sån känslighet. Jag var bara tvungen att... Jag kunde inte fortsätta läsa. Mm. Mycket fin bok
2: Ja mm. Fint mm. jag, jag ska läsa mm. den mm. Men om det toppade liksom eh, Att det var fantastiskt att bli berörd mm. Har du böcker ibland som du inte Är det det värsta Att inte bli berörd alls Eller, mm. eller att bli lite så här förbannad Eller liksom vad, vad är andra ytterligheten Mot det där ja, det, är ju, det är ju förbaskat trist Att sitta och läsa in något man inte tycker är bra Nej. Och det
1: händer ju någon gång ja. Mellanåt Aha. Det är ju, det är ju svårt Skogsar till det då? Nej, nej, gud Och gör
2: figurer och skriker Nej, nej ja. <laughs>
1: Jag kanske skriker mellan ja. kapitlen ja. ibland Men, nej, men alltså, det är ju det enda Man tycker men det här är ju dålig litteratur mm. liksom. Och allt behöver ju inte vara storslaget gud Det finns väl mycket man vill läsa Vid olika tillfällen och, och liksom, Det kan vara ja. lite lätt smält Och så men när det är dåligt, mm. då blir jag jätteirriterad. Ah. Och då får jag lägga band med, på mig åt andra hållet.
2: Hur då då? Menar du? Ja,
1: men alltså det får ju inte höras att jag tycker det här är kind of crap. Nej, det väl... Det kan vara lika svårt som att inte gråta när man blir berörd.
2: <laughs> ja, det kan jag tänka. Vad roligt. Kan du känna då, ja men då, ni, då har ni spelat in och du har gråtit eller varit förbannad eller inte. Och så kanske ni spelar in två, tre timmar eller två...
1: Ja, jag kan nog sitta en fyra-fem till och med. Oj! Mm, alltså inte där mitt i natten. Men om Nä. jag har en, en dag där jag, när jag inte repeterar, då, 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 då läser jag nog en, en 70, 80 sidor.
2: Ja, för det berättade du för mig att du ser... Det blir nästan som en meditation jämfört med att spela teater. Ja. Hur, hur funkar det?
1: Nej, men det, det är ju mycket stor apparat kring skådespelande. Antingen man är på scen med all publik eller om man är på en inspelning med kameror och team och hela badrusket... Att, att, att ha det här rena sättet att kommunicera text, att ta just sitt lilla glasvatten och sätta sig ner och det är bara stilla, frid och tyst omkring mm. Och så har man en text, då, då är man ju vid den där lägerelden som jag tror vi alla har i vårt DNA. Uh -huh. Och att bara få berätta utifrån det, utan allt det där surret, det är nästan meditativt för oss skådespelare. Uh -huh. Det är ju inte för inte att alla vill läsa in böcker.
2: Nej, men Är det inte svårt Nu lägger jag någon åsikt hos dig, det ska jag inte göra Jag kan tycka det är svårt att läsa in Utan att det är en faktisk människa bredvid mig Nu har ju du, Victor Men att det finns en mottagare Om, det inte, om inte jag har en upplevelse av att det finns en mottagare Så blir Det, blir, det är som att min hjärna slår av Det mm. blir så här att man pratar med sig själv på något sätt Hur funkar du?
1: Jag har nog någon imaginär människa ja. Och jag har fått den där frågan flera gånger mm. Ser du någon framför dig och sådär mm. Och så har jag liksom rådbråkat med Jag och tänkte jag, ja men ta med tusan, det är någon som står lite snett bakom min vänstra axel. Aha. Så men, funkar jag.
2: Snackar du med den människan då ibland eller? Nej, nej det är, utan det är den
1: jag läser för aha. uppenbarligen. För mm. jag, hade inte ens vet, jag visste inte ens om att jag hade det tills någon sa, ja men tänker du att du ser ett ansikte? Nej gud nej, men har du någon? Jo. Det känns som att jag har någon lite intim. Ja. Eh, vi står nära varandra på något vis. Ja, lite Och är lite vänligt. Nej, störa inte. Nä. Men är ändå intresserad.
2: Ja, ja intressant. Ja, lite skumt. Eh, Okej, okay, du har läst in. Hur, vad händer sen då? I, korrar du eller... Hur, vad, vad händer sen utifrån ditt perspektiv? Nej, jag
1: gör ingenting. Jag lämnar ifrån mig allt. Ja. Jag gör bara mitt konstnärliga jobb. Ja. Och eh, sen så tar Viktor hand om allt tråkiga. Ja. <laughs> Han sitter och klipper och tar bort mina värsta fröstningar och hickningar och magkurr och felsegningar- ja. Och sen skickar han iväg, och så blir det ju en korrekturlyssning där en helt fristående sitter och lyssnar igenom allt. Mm. Hittar fler fel jag har gjort. Mm. Rysligt otäcka människor tycker jag. Ja. Och sen kommer det tillbaka, och då får jag rätta om det är saker som har blivit fel eller som då Victor har missat.
2: Just och, och så gör
1: vi det, och sen
2: är det klart. Sen är det klart.
1: Mm.
2: Får man, men du får aldrig göra så intervjuer om den nya boken. Det är författaren som gör det. Såklart, precis. Ja. Mm. mm. Har du märkt någon förändring utifrån ditt perspektiv med ljudboksbranschen från det att du började läsa in ljudböcker och hur, där vi är idag?
1: Det har ju exploderat. Det har det ju gjort. Det tycker jag är ja.
2: jätteroligt.
1: Um, när började jag läsa in, jag vet inte, 17 kanske 2002 eller något sånt där? Jag tycker
2: framförallt på din insats eller liksom... Hur, du, hur lång tid i förväg du blir tillfrågad eller hur lång tid du har på dig att läsa in, eller, är, märker du av någon sån förändring i själva görandet av inläsningarna?
1: Nej egentligen inte, det kan ju ibland vara lite hett om det är någon sån här stor författare eller något sånt där mm. som kanske är sen med lämning och sånt, då kan det brinna mm. i knutarna och då, då vet man okej okay, vi har de här två veckorna på så Jag måste klämma in olika inläsningstillfällen just det. I schemat Och så ställer man upp på det liksom. ja. Men annars så kan man ofta ha god
2: framförhållning ja. Absolut Så det är ingen större förändring egentligen
1: Nej. Liksom i
2: din lilla värld Nej inte för så. mig,
1: inte från mitt perspektiv
2: Men i det här att just ljudboken har verkligen exploderat Jag läste att det stora ljudbokspriset har fått Över 20 000 röster Det är tydligen rekord Vad är dina reflektioner kring kring det? Hurra! Mm. <laughs>
1: jag tycker det är jätteroligt. Aha. Alltså, vilken kulturbom mm. att hitta till litteratur. Och jag tror att just det här med att läsa böcker, det kan ha så mycket fördomar kring sig. Och skolan kan ha på något olyckligt vis kanske skapat någon tråkighetsfaktor kring att man måste läsa och vad man ska läsa och sådär. Mm. Nu hittar alla in... Den som vill söka upp det. Och det är lätt tillgängligt. Och du kan förgylla din tråkiga pendeltågsresa. Eller vad det nu är. Eller när du gör något praktiskt. Eller om du bara lägger dig ner och lyssnar. Och få en tolkning också. Mm. Jag tänkte själv på det där när jag lyssnade på Röda rummet. Jag har inte lyssnat på så mycket böcker. Just för jag det. jobbar ju jämt själv. Aha. Men då, det är en underbar inläsning av Per Myrberg. Ja. Och jag hade ju läst den där röda rummet, både i skolan och på universitetet. Och jag tror vi kör en sväng på teaterhögskolan också och allt det. Och jag tyckte, ja, jag älskar ju Strindberg, men mm. Ja, mm, ja, Arvid Falk och ja. Mm, Just det. Mm. Och sen hör jag Pers inläsning. Och han får mig att upptäcka boken. Mm. Vilken humor det är i röda rummet. Ja. Alltså, jag stod dubbelvikt. Jag började skriva upp tidskoder med, med liksom passager som var roliga. För att här måste min man höra. Det här är ju så roligt och han gör det så bra. Och då tänkte jag, ja, ja, ja. Det är ju det här folk pratar om med ljudböcker. liksom. Att, ja, att man får en dimension till. Ja.
2: Det är så kul. Ja. Och
1: på den vägen kanske också bli nyfiken och börja läsa själv.
2: Ja. ja, men det är väl där storheten är i riktigt bra inläsare och vanliga inläsare, kanske. Eller till och med dåliga. Just det där att man på något sätt, det exploderar i bröstet ja. än att man bara hör en bok.
1: Ja, visst. Såklart. Det är, ju, det är ju liksom att, att, överlämna, att överlämna texten till någon att lyssna på. Sen har vi ju preferenser. Det mm. behöver inte handla om bra eller dåligt. Det kan handla om att jag vill alltid att böckerna ska läsas in på ett speciellt sätt. Eller nej, jag vill ha det på det här sättet. Så vi har väl alla våra olika följare, eller vad man ska säga.
2: För, får du några reaktioner från läsare så? För jag vet att det finns människor som väljer ljudböcker på grund av inläsare, och kanske inte så mycket böckerna. Också för att de brukar läsa en Men har du någon kontakt med läsare? Så?
1: Ja, jag får ganska mycket kontakt.
2: Ja, det är Vad är det för kul. slags kontakter då?
1: Ja, de är ju väldigt gulliga.
2: De vill tacka och ja, det är bra. Ja, verkligen. Ja. absolut.
1: Så att det är ju hemskt gulligt. Och det är återigen som jag här, att det är så roligt att förstå att man når fram. Ja, verkligen. Eh, så att... Eh, nej, men det är hemskt kul faktiskt. Ja, mm.
2: Du är ju svår med röster. Du är ju lite så yrkesskadad. Eh, du berättade för mig att du inte eh, riktigt klarar av människor med jobbiga röster. Be be berätta om det du kan berätta. Eh,
1: nej, men alltså jag har någonting. att Om jag hör en väldigt spänd röst, då börjar mina stämband röra sig eller något. Så att jag sitter och harklar mig hela tiden. Jag tror inte jag är ensam om det här fenomenet. Ja, men ni vet. Alltså, det finns ju vissa röster. Jag har ju
2: profileringar på en röst. Det har jag inga problem med. Jag kan ju berätta mycket om den människan. Aha. Alltså helt eh, amatörpsykologiskt. Ja, så att jag, ja, ja. Jag är, du är inte ensam. Nej men, men,
1: Nej, men jag, jag vet att det var någon jag, jag träffade i något sammanhang. Hon pratade så här hela tiden. Och att hon tyckte att det var jättekul med någonting som hon tyckte var så vansinnigt kul. Och det var, så, det var så instängt Och jag sa att, <skratt> ja, men det låter ju jättekul. <skratt> och till slut så tänkte jag, jag kommer aldrig kunna umgås med henne. För att hon, hon kväv mig. <skratt> ja. För min, mina egna stämban, de blir belagda och de knorvar. Så jag kommer att knuta på stämban <skratt> om och vi umgås. Och, och, och det var någon som sa att det kallas för kreativt hörande. Eller något sånt man, kan mm -hmm. inte liksom, man kan inte påverka det. Liksom, utan Nej. det blir att det verkligen drar ihop sig. <skratt> man blir
2: verkligen påverkad. Oh, svårt Men är du sträng också? Måste du läxa upp folk lite ibland och sådär? Borde inte du så?
1: Nej, det gör jag inte. Mm. lägger mig inte i. Men det var ju som vi diskuterade, eftersom ah. du också är speaker. Att, ah. att jag har, alltså, rösten kan man ju inte hjälpa. Den, den har man ju bara. Sen kan man ju jobba med den och så. Slap. Det är klart man kan ah. ge tips ah. och så. Ja, precis. Ah. Men jag är jättestäng mot folk som inte kan tolka text och ändå försöker se på det som lägger de här huvudorden helt, Kokobello. Ja. Ah. Det står jag inte ut
2: med. Kan du ge något exempel? Kan du göra det bra? Eh,
1: ja, men om, om man har, ni vet, underbara naturprogram eller någonting. Och då kanske det är att örnen flyger ut över fältet för att, för att leta efter någonting. Att, ett byte att slå ner på. Då, då kanske de läser som att örnen flyger ut över fältet för att leta efter någonting att slå ner på. Eh, nej, jaha alltså örnen flyger istället för att hoppa då eller någonting det är väl att den flyger ut över fältet ja. för att hitta någonting att äta mm. det är ju det här med huvudordet vart syftar meningen mm. och sitter man ett tag och bara stirrar och förstår inte vad var det för fågel till slut för att huvudorden ligger så fel och trots att man har en åtta meters jätteörn framför sig i bild undrar vad handlar programmet om, då är något fel mm. <laughs> jag är lite elak nu men jag,
2: ja men det, det kan man väl få vara jag skulle vilja slå ett slag på elaktrumman mot många flygvärdinnor.
1: De, ja, det är de har styr. samma melodi. Ja det, är, ja det är. We väldigt are special. now bound for Gothenburg.
2: Aha. Ja, precis. Eh, det och läser väldigt, väldigt fort. Men om vi då ska hylla någonting eh, någon röst som du älskar och blir berörd av. Om vi pratar om vi inläser, vad har du någon favorit eller några favoriter?
1: Ja, en röst som, som jag bara tycker är den är bara drömsk. Det är Sten Ljunggren. Ja. En underbar skådespelare där till som jag har haft glädjen att göra till exempel Norén med. Han är ju bara bäst och han har en röst. Det känns som att han har både vind, matsal och källarvåning i den samtidigt.
2: Ja, han är fantastisk. Ska vi säga någonting som man har varit med i som folk? Om de inte känner igen. Ja, han har varit med i Skärgårdsdoktern till exempel. Han spelade ju
1: svärfar till mm. självaste skärgårdsdoktorn.
2: Mm. Ja, han eh. brukar spela lite sträng, lite ja. så svår. Ja, ja,
1: precis. Och han är världens roligaste och ja. har 14 revar bakom
2: örat. Ja. ja, han är ju äter. Han är fantastisk. Ja.
1: Det är verkligen en röst att drunkna i mm. glatt.
2: Ja. Vilken sång eller sångerska tycker du är, blir berörd av? Mest.
1: Ja, om man bara väljer att vraka Ella Fitzgerald och mm. jag menar uh, Billy Holiday och så vidare. Du Bl
2: blir du så berörd att du gråter ibland när du hör det. Ja, det kan jag rest. absolut. Ja.
1: Om de sjunger. Ja, det kan jag. Det kan ja. jag absolut. Och om vi går här i Sverige så naturligtvis Helen Sjöholm. Mm. Vi gjorde, jag var ju med i den här Livet i en slager Och hon hade ett nummer där Och jag stod i kulisserna jag smet dit varje kväll När hon sjöng där ja. Och stod och grina ja. det var
2: så vackert Det är något med de där stora sångarna Och sångerskorna mm. Som bara har det, ja. det är inte så himla
1: Nej, och, och, och just hon med Helene så. Tycker jag det är så fantastiskt För hon har ju verkligen den här förmågan Att berätta texten och därtill har ja. en sån fantastisk För ibland så kan du ha fantastiska Sångröster och nu är jag verkligen, nu står jag utanför det här, jag står mm. som en glad konsument bara. Mm. Men att det är stora röster, men man tar inte riktigt ansvar för texten utan Nej. man ligger på vokalerna. Exakt. Men Helen hon gör allt. Oh. Så att ja, det är en fantastisk artist.
2: Oh. Vad, vad kommer hända med ljudböcker och röster tror du framöver?
1: Hur menar du ljudböcker och röster?
2: Mm. Det var en ganska oprecis fråga. Ja. Eh, det ena är... Eh, jag är både fascinerad och förskräckt över eh, intelligenta röster, sådana datoröster. Att bara inom några år så kommer det vara jättesvårt att skilja en digital röst från en, en mänsklig röst. Och nu är det lite så här, Ola Snillen spekulerar och med saker som jag också har läst. att Just när det gäller information så kan man nog räkna med att de Vanliga rösterna kommer bli ersatta. Det kommer vara svårare med eh, prosa och... Eh, konstnärliga texter. Ja, konstnärliga. Eh, har du någon, det är mer så som rösten. Hur, hur kommer den... Hur kommer det se ut? Vad, vad du tror kring det?
1: Jag tror så här att visst, det går ju att göra. Mm. Men en kyss är en kyss. Det vill säga att även om du ska överföra en faktatext så visst, det kan ju låta... Eh, helt som en, en, en röst mm. Men det finns små skevheter Det finns små fel i När jag pratar mm. Det finns små oegentligheter i Att jag är lite kraxig eller Det finns en innan när Man hör mina lungor Man hör mina näsborrar Och det är mänskligt mm. Och den saken kanske man aldrig kan ta sig runt Riktigt mm. Det är som att hur det än är Så går vi inte med stålhjärtan Även om vi kan peta in en pacemaker. Uh -huh. Så jag kanske också vill värna om, om allting som är lite mer skelsligt, Även uh -huh. om det skulle vara en faktatext. Uh
3: -huh. För den
1: behöver också sin mottagare. Så jag tror, ja det kommer låta bra. Mm. Men jag tror inte att man höjer hjärtfrekvensen på någon. Med det där det är
2: som är imiterade. nej. nej.
1: Det kanske går bra ändå, men jag tror ändå inte att, att kyssa dålig är samma sak som att kyssa på läppar.
2: Okay. Och själva ljudboksbranschen, eh, om man kan kalla det, har du några tankar? Det var intressant, jag eh, kommer göra en intervju med en förlagschef på Storeytel. Det var jätteroligt, De, man håller på att laborera jättemycket nu, dels där och på andra förlag, och så hur, hur man kan jobba och utveckla ljudkommunikation. Och då visar det sig att ändå att, att människor vill lyssna på en berättare, man vill inte ha flera i, i boken, en berättare, inga ljudeffekter. Lite som att gå in i så här världens största glassaffär som har 400 smaker och bara, jag vill ha vanilj. Men samtidigt så fint på något sätt att det är det vi vill ha.
1: Ja, eller hur? Det är något ursprungligt tror jag. Att, ja. att om, vi, vi kan ju ha hela den här karusellen, om vi vill. Men ibland är det ju för mycket av allting. Vi har ju ändå så mycket som pockar på vår uppmärksamhet. Mm. Vi är ju söndertrasade till frukost av mm. meddelanden, Wordfeud, e mejlen, smsen e och radion och tidningen mm. och kanske någon som dessutom vill kommunicera på andra sidan frukostbordet ja, och barn där därtill. Ja. Ja, precis, va? Ja. Alltså, vi får ju så mycket intryck och det tror jag också är lite hemligheter med de här böckerna. Ja. Att det är så otroligt skönt med det här stilla berättandet. Återigen, mm. vi har bara det här hjärtat som slår så många slag i minuten. det ja. är ju väldigt basala. Vi har inte förändrat så mycket. Och våra hjärnor har inte förändrats på 50 000
2: år. exakt
1: Och nu har vi så mycket intryck hela tiden. Och de där stackars långsam, kokande hjärnorna, jag tror att de behöver den här friden. Så det är nog en stor del av hemligheten med kärleken till ljudboken faktiskt.
2: Ett sådant snyggt avslut Katarina. Tack för att du kom. Jättehärdligt prat med dig.
0: Tack för att jag fick komma.
1: Ha det bra.
2: Ha det gott. Hej. Hej.
0: Du har hört Röstpodden. Programledare var Ola Ringdahl. Ljudansvarig var Amanda Runestam. Och denna podd produceras av Online Voices. Proffs på ljud och röst på alla språk. Gå in på röstpodden.se om du vill lyssna på fler avsnitt eller läsa mer om
3: programmen.